Finnes det en shippingaksje som demonstrerer ESG i praksis, opererer i et nisjemarked med begrenset konkurranse og har gode utsikter til utbyttevekst? Klavenes Combination Carrier ser ut til å sjekke alle punktene på listen. Er dette her for godt til å være sant? I denne episoden skal vi ta en nærmere titt på investeringscase i KCC og høre hvordan selskapets CEO, Engebrett Dam, vurderer markedsutsiktene. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten der vi forklarer hva som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jag är er Marius Brunaugen fra DNB Markets och nu sitter jag här i studio vårt bak meglerhallen i Björvika och väntar på att Engebrett fra KCC ska komma inom. Och för att sätta oss gott in i investeringscase mens jag sitter här och väntar så har jeg fått med mig shippinganalytikern vår Jörgen Lian. Hej Jörgen. Hej Marius. Ja, siden du tog upp dekning på Klavenes Combination Carriers i september 2021 var det väl så har aktien gått fra höje 40 till över 65 kronor. Och med tanke på utvecklingen till globala aktier generellt sin den gång så är er ju detta här extra hyggligt och gitt kursutvecklingen så kan vi väl se si att flera investorer allerede har uppdagat och sett det samma som du pekte på då för snart ett år sedan där du sent ut analysedekningen. Men du menar nog att det är er betydligt mer uppside här så du har behållit köpsanbefalingen och uppjusterat kursmålet till 84 kronor. Vad er det som gör KCC-aktien så attraktiv Jørgen? Jeg vil jo si siden vi tog upp dekning på selskapet, så har flere av de markedene som selskapet er eksponert mot, har, har blitt enda bedre enn ventet, så da var det en liten, liten grund i å trykke på bremsen helt enda. Og de markedene, det er? Ja, ikke sant? Det, er, det ligger lite i navnet, Klavnes Combination Carriers, og for att ta det väldigt enkelt, de er eksponert mot tre markeder. Det ene er bulkmarkedet, og så er det tankmarked, gärna produkttankmarkedet, og deretter prisen på drivstoff egentlig. Så for å, for å prøve å gjøre det så enkelt som mulig, da, traditionell shipping, så har du gärna et sted i verden som har mye av noe og lite av noe annet, og så frakter du ting vekk fra der hvor det er mye, og in i et sted hvor det er lite, og så går det gjerne tommen tilbake. Typisk exempel på detta är er, Laos i Australien som har mycket törrbulkvaror, enten det er kull eller malm eller vad det skulle vara och asiatiske alltså nord som är er, alltså Kina, Korea, Japan som gärna har behov för att importera det här. motsatt side så är er det nog faktiskt behov för att importera en del produktlaster alltså oljeprodukter, det kan vara diesel, bensin, den slags in i Australien och där har du för exempel en utvecklad raffineriindustri i Asien som Nordöstasien igen. Så det du typiskt ser är er att en tankbåt den henter några produkter från Laos i Korea da. så går den till Australien med den lasten och tommen tillbaka och så gör den det igen och igen. Bulkbåten däremot till de koreanska fabrikerna som ska lage stål, den går ner till Australien, henter malm, tar med sig detta till Korea och går tommen tillbaka. Och det, det, det KCC har, har klart att sätta upp i organisationen sin är er akkurat det att de klarer att fylla skipen sina som är er specialbyggd för att kunna hantera både törrbulk och våta produkt eller bulkprodukter till att vara fyllt bägge vägar. Så det du, det du ser er att de för exempel de klarer att hente en produkttanklast i Korea 
eh, kör ner till Australien, lossa den eh, och likevel så plockar de upp en bulklast eh, tillbaka till Korea och lossar den och så gör de igen och igen. Så det säger mm. de de seglar lika långt eh, men frakter då mer eller mindre dubbelt så mycket då. Så något av kärnan ved KCC det är er att de tjänar pengar på drifte mer effektivt än det traditionell tank och bulkshipping klarer. Ja, eh, egentligen. Så de får betalt i bägge änder, men den andra får betalt bara igen. och eh, en av bieffekterna av det här är er att du som det kan förstå så, så har KCC sitt skip seglat en gång tur och tur och fraktat två laster, men ett vanligt skip har gjort samma resan men fraktat en last och då betyder det också att du eh, bränner mycket mindre drivstoff i förhåll till lastintaget och de volymer du faktiskt flytter. Um, så det är er på något det tredje marknaden de är er exponerat mot alltså med höga drivstoffpriser. Alltså hvis man tänker sig de har spart 100 ton drivstoff på en sån rundtur i förhåll till alternativ shipping. och uh, den uh, låt oss si, prisen för den fuelen är er på 700 dollar tonnet då. Uh, så är er det klart att det monner uh, mot när som det var för lite sedan då oljeprisen var lavere, att fuelkostnaden bara var på låt oss si, 200 300 dollar tonnet så är er det klart att uh, då tjänar ju idag ända mer. Så en ting är er att bulkmarknaden som som kanske är er känt har ju varit väldigt bra länge. Tankmarknaden har varit i en bølgedal och varit väldigt dålig, men produkttankmarknaden har nog kommit sig betydligt. och på toppen av det hela så är er fuelpriserna högre än det de var för för en tid tillbaka och då har du på något sätt kommit en lång väg i alla segmenten som KCC är er exponerat mot. Hur viktig är er det här med drivstoffeffektivitet och hur Hvor sikker er du på at akkurat denne modellen som de er, vi få økt positiv oppmerksomhet i takt med at shippingbransjen peiler kursen og øker farten på veien mot avkarbonisering? Det er jo, altså en ting er det, det økonomiske i det, det har jo vært gjennom nå. Altså hvis du brenner mindre drivstoff, så er det klart at du skal ha betalt for at du, det koster mindre, rett og slett. Men det andra er jo, det, det er flere krefter i sing. Altså nå har det vært diskutert en CO2-avgift eksempelvis på fuel og, og utslipp. Om du da klarer å drifte skipet ditt på en mer effektiv måte än alla andra, så er det klart att du slipper på relativt en väldigt billig unna, og dermed kan du tjene enda mer. Og det sista aspektet er lite mer det, det subjektive, og det fra de som eier lasten sin side, altså eksportøren av oljeprodukter for eksempel, altså man blir mye mer opptatt av at hele verdikjeden skal, skal minimere sitt CO2-avtrykk for eksempel. Og da stiller jo KCC utrolig sterkt til å utkonkurrere andre løsninger på frakt, i og med at de har denne her effektive måten. Så jo, jo, jo viktigere det blir, jo, jo bedre blir det for KCC. Så det er, ja. Men bottom line da, hvis vi tar det tilbake i finanstermer, du har oppjustert inntjeningsforventningene dine til selskapet, Om än inte så väldigt mycket nå ved sista runda i maj så fortsatt på den positiva sidan så växt er det. Ja, det er i och med att alltså vi bulkmarknaden har varit bättre än vi väntat. Produkttankmarknaden har nog börjat att komma och det ser ut som det kan bli väldigt spännande och som sagt fuelkostnaderna lå vi alltså där har vi ju inte nödvändigtvis det starkaste synen så där när fuelprisen stiger väldigt raskt så är er det klart att det det lyfter allt så allt det går i riktig riktning och inte minst altså, vi ser ju som regel ett år fram när vi sätter dessa kursmålen och för ett år tillbaka så var det väl lite väntetid fortsatt beräknat på produkttank nu börjar det att se stadig bättre ut så då närmar vi oss målet då Jeg skulle gjerne hatt med videre på praten med selskapet Jørgen, men du må videre et annet møte i dag. Sånn er det bare noen ganger. Men før du går, har du et spørsmål som jeg kan stille til Engebrett. Gjerne et litt vanskelig, altså. Ja, 
Eh, nu har vi varit vi har gått igenom lite av the basics i hur de opererar och drifter och då skönner man ju att det är er inte det är er inte alla städer att man har både en importterminal och en exportterminal för två forskliga typer cargo så ett behov för att få till en sån eller potential för att kunna få till en sån trade. Så det jag syns är er spännande att höra om är er, är er utsikter han har på om detta kan växa och hur bra dessa trading rutorna som de har idag är er tillpassat det de alltså de skipen de har kapaciteten de har och om det kan bli bli nämnvärdigt bättre. och så är er det ju intressant att tänka att om detta här blir den nya vinen i förhåll till effektiv shipping så så kanske det är er goda möjligheter för att de kan växa flåten sin också att fler ska vara villiga och betala för att man får en sån typ av lösning med tur och tur frakt av varor då. Bra Jörgen, det där ska jeg definitivt höra med Engebrett om Tack för pratarna. Jo, tack för det. Ja, då har jag fått besök av Engebrett Dam i studio som alltså är er chefen för Klavenes Combination Carriers. Välkommen ska du vara. Tack Marius, hyggligt att få lov att komma. Ja, vi måste lägga in en sån liten shipping lydeffekt tut i anledning ditt besök, men Det var väl strängt att inte Horne Freita kosta sig sin skip vi vi hörte någon nettop. Nej, det var kanske inte det men jag tror det låter om trend på samma måte. Så vi har ju en flåte på 16 skip efter vi tog leveringar sist har vi allt 11 nybygge här i fjor sommar och de träder i huvudsak på fram med träd fram och tillbaka till Australien, Brasil, Argentina. Och det är träd som vi kombinerar de törre laster med med tanklaster som caustic soda och eh, oljeprodukter med minimal tid emellom. Ja, så flåten är er i full aktivitet. Den är er i full aktivitet. Det är er bra där er som det ska vara. Eh, generellt om dagen då da, så upplever du att det seglar i god medvind? Ja, det är er väl riktigt att säga si det. Vi är er ju en helt unik marknadssituation. Nu på första gång på 15 år så har vi både starkt produktmarknad, starkt turbulent och väldigt höga drivstoffpriser som alla har stor påverkan på intjäningen till sällskapet. Men kanske det viktigaste för oss att vi ser att vi grejer och bygger förretningen vidare att vi grejer göra ökar robustheten till sällskapet genom att vi ser att vi ökar kundaccept och förbättrar effektivitet på tradingen av vår nya Klinbu flåte och så att vi ökar marknadsandelar på existerande kabu aktivitet. i tillägg så kommer vi vidare på styrke vår position som ledningen för lågkarbon shipping genom vår lutet omfattande energieffektiviseringsprogram. Så jeg synes vi kommer godt videre på veldig mye for tiden. Ja, som du sier, og som jeg også snakket om med Jørgen innledningsvis, dere gir jo eksponering mot både bulk, produkttank og, og drivstoffpriser. Hvis vi tar de ulike segmentene, altså ikke all for mye detaljer hver, men det er jo interessant å høre hvordan du ser på utsiktene. Hvis vi starter med bulk, altså der er jo ting ganske bra, ser det ut til å skulle holde seg bra. Ja, vi er også analytikere, og vi i ledelsen er väldigt positivt till turbulk. Det är er klart det är er ju ett marked hvor, hvor Kina är er väldigt viktig och 40 % av et, av tonmil är er Kina. Eh, vi ser att att nedstängningen i Kina självklart väcker uro. Men där er ju vi ser att att det är er en förhoppningar runt stora makrostimuluspaket som kommer som vill hjälpa. Och så ser vi generellt att i turbulk att ineffektiviteten som byggt upp i löpta covid vedvare och ta tid att få ut. Så vi är er optimister på på turbulk och det ser att det som sker i Ukraina är er rimligt verkar som det er ganska neutralt eller till och med lite positivt för turbulkmarknaden. 
produkttanken så är er det är er det är er det är er det att man nu är er på väg upp från den bølgedalen man har varit uh, ganska långt ned i. Altså, man ser Marius, det har varit en lång och tung bølgedal genom två år. Eh, det som är er, tror det strukturellt vi ser nu det är er ju mot kalde effekterna av Ukrainakrigen och vi ser att uh, att västen ska frigöra sig från russisk energi. Och det föra ju då till längre fraktdistanser och som självklart gör att tillbudsättarspörsbalansen i marken blir väldigt tight. Så vi tror att det kommer att vara en stund. Det vi kan ju se det på något måte. Mm. Och sista då, detta med drivstoffpriserna. Det är er också igen påverkat av det som sker i Ukraina att du ser att igen att västen köper oljeprodukter och råolja från andra ställen än Ryssland så gör att vi ser begränsning i raffinerikapacitet i i västen och som då igen driver upp energiprisen. Mm. Så vi, vi har tro på att det ska hålla sig en god stund. Gör det tillpassningar avhängigt av kallade vad slags marknadssyn det har och vad det tror liksom vi ser på makrofronten eller är er det mer detta är er man prisgitt och så må man bara ta det lite som det som det kommer. Altså, vi, vi har ju måste kalla fördel med att vi är er ju har en diversifierad intjäningsmodell. Vår intjäning går avhänga av tre marknader, ikvant det produktmarknaden, tobaksmarknaden och eh, drivstoffpriserna. Så det betyder att vi kan ta marknadsrisiko bättre än de flesta andra marknader. Så så gör att vi vi gör några tillpassningar på att vi alltid har några fastpriskontrakter i bunn i relativt begränsat format och att vi vi genom effektivitet så skapar vi värdejor över tid i nästan utansett marken. Så när jag förstått det så är er det så att det är er begränsat idag med havner och som är er i närheten av varandra som gör att man kan ha den modellen dere har, hvor dere frakter tørrlasten den ene veien og oljeprodukter den andre. Er det, er det en fordel, eller er det en ulempe for dere? Det er vel ikke helt riktig hvis du tenker på vår nye klimbyskip. Så er jo de eh, verdensmest kallet fleksible skip i den forstand at de er bygget for effektiv kombinasjonsfart, men de er jo også veldig konkurransedyktige som standard tørbelkbåter og standard produktankbåter. Så vi har identifisert på, i kombifart så har vi identifisert eh, totalt 15 trades, hvor vi effektivt kombinerer tørrbulk og tank, hvor vi så langt har, har testet ut ni trades. Ikke alle er like kalle prisingsmessig optimale, men det viser måte at du har en stor bredde i å employere de båtene. Mm. For kabunnet så er det mer begrenset. Da har vi, det er fokusert på syv anlegg vi betjener i Australien. Men däremot kan det viktigt där att du att du har en industri som vi betjänar som är er världens mest kostnadseffektiv inom sin område och vi har väldigt tätt bond till kunderna har lång mellanlånga kontrakt som måste göra att att hela hela konceptet är er, är er Den benämningen du har på det, den måste du förklara oss så att vi alla hänger med. Ja så Kabu är er, det är er båtar som i huvudsak när de går i tankmode är er transportera kustiksoda som är er ett ett produkt som man brukar då bland annat raffinera boxit till alumina. Eh, och det kan ta alla möjliga tabulklaster. Forskeln med nya klinbunnar är er att de är er fullfledged eller ren produktankbåtar. Så betyder att det kan ta alla typer båtlaster i realiteten. Så klinbunnar är er dyrare, mer flexibla och mer avancerade skip än en kabin. En ting som gör det så konkurrensdyktig sammanlängt med de traditionella shippingaktörerna som bara frakter bulk eller bara frakter tank det är er att det i sum kan drifta väldigt effektivt. Vad gör det för att hela tiden kalla upp 
upprätthålla den effektiviteten och hantera den ska vi kalla det operationella risken eller den driftsutförelsen da, så gott som möjligt hela tiden för det är er väl viktigt för det. Absolut. Jag tror det, det startar med att man har en industriell tillnärmning till til shipping i motsättning till någon mer som spelar som en typ commodity market med asset play. Så vi vi jobbar hela tiden med kontinuerligt förbättringsarbete, optimalisera förretningen. Eh, og vi och på driftsin så har vi att allt är er internt. Vi har ett spisskompetens för väldigt många områden och vi har en ett manskap hvor vi grejer och tränar och behåller över tid. Och vi har vad man kallar retention 95 av manskapen blir till mer tidbärande. Så vi mister väldigt för folk. Allt detta är er helt kritiskt för att kunna leverera toppkvalitet till krävande kunder som oilmaker som Shell och BP som har väldigt väldigt höga krav. Och det är er helt essentiellt för att vi kan ha succé. När det gäller kontrakter, alltså vilka värderingar gör det då? Hvordan ser det på detta här i förhåll till att uh, vara i spotmarknaden eller ha långa kontrakter? Jag tror det viktigaste för oss är er att sikra oss volymer in i våra bästa trades. Hvor vi måste kan, hvor vi vet att vi har den effektiviteten så skapar värdier både på fraktintjening och på på karbonutsläpp. Så därför så som nämnt så gör vi så gör vi då mycket kontrakter så var långkontrakter som går upp till sex år, de är osäkert indexlinkade så gör att 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 fraktraten vill avvänja vårdan generellt underliggande marknader, tankmarknader eller tubbelmarknader, så gör att du säkrar dig effektivitet, du säkrar dig tillgång på volymer, men men det vill variera över tid. Och så är er det som nämnt att det att du då har att tankmarknader var ofta är er bevegas anledes än tubbelmarknader, så håller du mycket mer stabil intjening på på i sällskapet. Mm. Och så till har du då effekten av 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 oljepriserna. Så på den måten så säkrar det er visibilitet men är er till en viss grad eller stor grad också med på upp och nedturerna i marknaden. Vi är er med på uppturerna och nedturerna men men mycket kallar mindre volat betydligt mindre volatilitet än det du ser i tank och du ser i i turbulk. För visibilitet är er viktigt för det eller? Det är er viktigt att veta att vi kan att vi har ett koncept som är er robust och som tjänar pengar över tid. Exakt, vi har detta sällskap har ju aldrig tappat pengar ett enda år. Jag tror det är er ganska unikt i turbulent shipping. ESG eller bärkraft, vi kommer ju utanom det. Alltså vi du se si att det har fått ett sån ESG märkevarustämpel som det kan utnyttja till deras fördel eller kanske till och med ta det extra betalt för. Jag tror vi brukar mycket tid för att mot kalla belyse den även vi har att kunna leverera betydligt lavere karbonutsläpp på grund av effektivitet än allt annat än fotobulk och tank shipping och det och det tror jag bara blir viktigare och viktigare i åren framöver hvor det att kunna mot kutta utsläpp är er helt nyckeln i i i business. och det vi ser för ögonblicket är er väl att detta öppnar upp dörrar för oss till krävande kunder som BP och Shell stora oljesällskap som har väldigt höga krav får vår nya clean budget Så det är er väldigt viktigt i utvecklingen av sällskapet och så ser vi också att at hela den kontakten runt dekarbonisering och när vi jobbar tätt med kunderna för att samarbeta för kutta utsläpp bringer oss närmare kunderna och ger oss också längre kontrakter för vi bränner det tätte förhållandet. Och det är er den sexårskontrakten vi gjorde med Australisk Mining och aluminiumsällskapet Software Du var helt där var man att kalla sustainability var helt viktigt när vi fick den långa kontrakten på sex år. Men är er, er det så att detta är er en konkurrensfördel för dere? 
Det finns en konkurrensfördel och jag svarar inte helt på frågsmålet Marius men men när det gäller prising så får vi förlöpigt inte någon stor positiv effekt utöver att vi får marknadsrater. men vi tror det när världen sätter en pris på karbonutsläpp som kommer igenom sannsynligtvis globala karbonskatter över detta tio år och vi ser Europa är er allerede i gång med att få shipping in det emission trading scheme från 2023 så vill det också slå ut på på intjäningsmässigt alltså på ratene genom att du kan på grund av att det är er ett kostnadselement inne i regnestycket. Mm. Så vi tror mot att idag ger oss många fördelar som självklart också påverkar lönsamhet och då över tid vill slå in på 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 fraktraten. Och du har reguleringstrenden kalle med dig på din sida som gör att detta igen vi skapar fler växtmöjligheter. Definitivt. Det är er, det er helt uppenbart att att regelverk blir blir strängare och strängare inte bara mot offentliga och alltså menar internationellt och nationella regelverk men också att vi ser att kunden ställer strängare och strängare krav som som också gör att industrin blir tvungen att ta tiltag. Dessa regleringar och hur den detta strammas in är er nog du tror vill se bara ännu raskare framöver. Eller är er det mycket här som är er fortsatt väldigt oklart och Det kan vara många värt i Rom. Jag tror det er klart en osäkerhet från det men när du ser att det kommer upp på agendan typiskt en, en internationell karbonskatt i IMO som är er FN:s organ för shipping och bara det att at den diskussionen kommer ett gott stycke på väg det får oss betyder att detta kommer. Och og, så det att du ser att EU faktiskt har allerede i färd att genomföra det. men tempo är er väl osäkert och IMO är er ett system som er basert på på konsensus och det tar tid så nu exakt tidspunkt vilken dag när jag dag klockslett kan jag vi snakkte om detta med ruter där seiler och havner som dere kan gå till och inte kan gå till som det ser ut i nästa år kommer det nya ruter och havner som kan bli aktuella till och seile till som inte är er där idag vi optimaliserar hela tiden speciellt för nya klimbutträds för vi hela tiden ser hur kan vi få mest bang for the buck för för flotten hur kan vi bygga värde över tid så det betyder att för våra existerande klimbutskepp så vill vi sannsynligtvis dreje att vart så vi lär alltså befolkningen att vart så vi lärer och får erfarenheter och så klart att vi jobbar ju också med nya koncepter som måste vi prövar vi tar lärdom av det vi har lärt med våra existerande flotte och hur vi kan vår nyckeln är er effektivitet liksom det måste vara 40 till 50 procent mer energieffektivitet. Det är er ju helt nyckeln till den, den transition vi ska genom på på dekarbonisering. Så så hur mycket kan KCC växa då framöver? Är er det möjligt att sätta något tal och form på det? Ja, så klart det viktiga är er ju att ha en lönsam växt. Det är er ju det viktiga. Vi er ingen av oss som är er, som må växa för för växtens skull. Så jag tror nu gäller vi har två aktiviteter. Karbonen som nämnt, det är er en väldigt specialiserat. Det är er en vi ökar marknadsandelar. Vi ser det kommer en ny industri i Australien som er, som utvecklar som raffinerar litium som brukas i bilbatterier. Det är er en god växt om då vi har åtta skib i den träningen idag kanske vi kan vara ha 10 12. Vem vet kanske lite grann mer. Så er trots allt relativt begränsat. På Cleanbonen så har vi med åtta skib så har vi en väldigt väldigt låg marknadsandel i de träningen vi har inte Australien och till Sydamerika. Så där måste växtpotentialen betydligt. Men då gillar som antal eh, skib och procentväxt där 
det är er vanskligt att se si, men det ligger det ligger helt klart ett växtpotential och så är er det dessa nya koncepten som vi jobbar med som som vi har tro på att vi över tid kan också få få igång och då totalt sett så betyder det att att ja sällskapet kan växa Och så gäller det bara att finna riktig timing och växa det lönsamt. Mm. Du har lust att beställa uh, nya skepp men det måste vara när tiden är er riktig det gäller inte göra något överilt. Nej, jag kan lova att vi har en, en väldigt väldigt sträng disciplin på hur vi hur vi agerar och det det är er också det att det bygger sån sån skepp som vi har är er väldigt mycket dyrare att bygga och marken är er starkt. Inte bara det att det underliggande kan det standardskeppen gå upp i pris men du får en sån ovillig pris prising så gör att nästan är er omöjligt att kontrollera såna skip på toppen av marknaden. Så det betyder att vi har en disciplin och vi är er väldigt fokuserat på på den som är. Och vi har förstått det riktigt så är er det ju i en nische som är er lite mer som beskyddet för konkurrens av olika orsaker. I vilken grad frykter du att det ska komma nya aktörer eller att det är er etablerade aktörer som ska pröva och ta mer av marknaden? Vi kan inte garantera att någon inte försöker rättelinga det vi gör, men det är er klart att at det kräver. Det finns ju inte någon mot att kalla etablerade, kalla chipsdesign. Allt är er utvecklat av oss internt och väldigt många mobiler på barbacke ska de starta upp en tillsvarande. Vi är er ensta som har specialiserat kru. Vi har brukt miljoner dollar på utveckla kruen för att träna det och kunna både betjäna turbulkotank. Vi har Vi har i hela fördelen av att vi har turbulkaktiviteten till Klarna som är er en systersällskap vårt det är er en av världens största inom Kamsamax Panamax turbulk och det är er helt kritiskt för att få den effektiviteten och vi sågar för att vi aldrig väntar på den törrlasten vi alltid har en turbulklast klar när vi är er färdigutlåsat med tank. och så tillägg det bort att vi har en track record som gör att det är er att att vi får tillgång till kunder för vi kan visa att vi faktiskt att det fungerar man ska starta på nytt ska ha en lång uppbacke på att visa att de kan kan saker nu jag kan lova det BP och Shell och tillsvarande de de tar väldigt lite risk när jag hörer stickorn lönsam växt och shipping där är er det en ting som kommer fram ytterst i pannebrasken hos mig och helt säkert hos investorerna och alla lytterna våra var er det utbyte och det må vi och bara inom då det betalte ju nettop nyligen ut utbyte kan ikke du bara minna oss på policyn och så se si lite om vad investorerna kan förvänta framöver här Altså, bare først starte med Marius med at altså, vår, vår kalde forretningsmodell er jo rigget for att kunne betale gode utbytter. For du har en over tid bedre lønnsomhet, lavere volatilitet, volatilitet på inntjening og i tillegg en sterk balans. Eh, og policyen er jo at vi skal betale 80% av justert cashflow til equity til som dividende. Eh, og eh, og styrer når de setter dividenden, så ser de gjerne frem et kvartal eller to eller tre for å prøve å jevne ut dividendestrømmen. Og, og, og nå for annet kvartal så har vi guidet vesentlig opp i forhold til første kvartal, som selvfølgelig underbygger at det er positive utsikter rundt dividendebetalinger og vi synes jo også handler seg bra ut så jeg kan jo ikke sitte her og love noe vi prøver å være forsiktig med å guide på dividender men at gitt at vi har noe dividend som blir utbetalt her I, for, for, for Q-en var gir en løpende gild på rundt 11% så är er det ju väldigt mycket så tyder på att vi kan behålla det eller öka det vidare över de nästa kvartalen vill jag tro utan att det kan lova något som helst här och nu. Ja men det är er bra det Ingebrett 
tusen tack för att du tog dig tid till att komma hit och ge oss en uppdatering väldigt intressant jag lärde i hvert fall masse och så blir det spännande att följa dere och aktien vidare. Tack Marius, tack för att jag fick komma. Och hej folkens, då är er det på tide med en uppsummering. Detta här har varit en väldigt intressant och lärorik prat med Ingebrett om KCC och ja, jag syns att detta är er nog mindre spännande nå än för han kom till studio. Det må jag helt klart se. Si. Nu har jag fått Jörgen tillbaka här för att vara med och uppsummera och Jörgen din konklusion för vägen vidare för KCC. Vad är er den? Det er en aksje i shipping space som tjener pengar på eh, å gjøre ting på en mer effektiv og bedre måte. Det er rett og slett eh, en lukrativ måte å tjene pengar på grønn shipping, eh, og det er, tror jeg, for mange forlokkende. Shipping er kjent for att være ekstremt volatilt. Eh, her har du en viss diversifisering, eh, og du lägger på en måte pengene dine i hendene på et system som har vist sig villig til å betale rikelig med utbytter tillbaka til aksjonærene sine, og over tid har gjort denne businessen väldigt bra eh, og bygget den opp. Eh, Det er flere hindringer for att komme in i den, og de er i en særstilling for å kunne, for å kunne tjene gode pengar på det her fremover, og jeg tror bare det blir viktigere og viktigere. Og sånn sett på sikt så tror jeg dette er en väldigt spännande aksje for flere. Da. Bra det, Jørgen. Da gjenstår det egentlig bare å si tusen takk for at du var med oss. Tusen takk også til Engebrett Damm, og sist men ikke minst tusen takk, folkens, til alle dere som hørte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassad den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denne podcasten. For mer information og full disclaimer, vennligst se vår webside dnb.no-disclaimer.